0: Olá pessoal, eu sou o Wallace Ferrari e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, vamos falar sobre um emblemático complexo hospitalar do Juqueri e os horrores que ocorreram no local durante a segunda metade do século XX. Então, sem mais delongas, vamos lá! O espaço foi fundado em 18 de maio de 1898 em Franco da Rocha, a região metropolitana de São Paulo, sendo considerado, inclusive por muito tempo, o maior hospital psiquiátrico do Brasil. Ao longo de sua história, essa instituição abrigou milhares de pessoas, desde indivíduos com transtornos mentais até criminosos. No entanto, devido à localização afastada, o local também abrigou pessoas que eram consideradas a escória da humanidade, digamos assim. A história desse complexo hospitalar é regada de episódios horrorosos, isso porque acontecimentos horripilantes de tortura ocorriam lá no passado. Em especial com mães solos, negros, pessoas LGBTQIA+, presos políticos, entre outras pessoas consideradas fora dos padrões da sociedade na época. Essas pessoas, diante de uma política higienista que o país enfrentava, muitas vezes eram enviadas para o Juqueri com o intuito de serem afastadas do restante da população. Em 2021, o jornalista Daniel Navarro Sunim conversou com exclusividade com o site do Aventuras na História sobre o seu livro O Capa Branca, escrito em parceria com Walter Farias. A obra aborda a história do próprio Walter, que foi funcionário do Juqueri e mais tarde se tornou paciente. Ele relatou os momentos dramáticos da sua passagem pelo hospital em ambas as fases. Ainda na infância... Walter Farias mudou-se para Franco da Rocha, onde teve contato com o Juqueri. Já por volta da década de 1970, ele soube que tinha aberto concurso público para ser atendente de enfermagem, ele ficou animado com o salário e a oportunidade, então decidiu participar do processo seletivo, sendo direcionado para trabalhar nesse complexo hospitalar. Em primeiro momento, o funcionário fez um estágio para aprender as técnicas de enfermagem, sendo enviado para uma colônia afastada, onde se deparou com situações degradantes de superlotação, pacientes abandonados, ambiente insalubre e muito mais. O jornalista Daniel Navarro contou ao Aventuras na história o seguinte, abre aspas, o Walter disse que por conta da falta de mobilidade, as escaras na pele dos pacientes provocavam feridas. Nessas feridas dava para ver bichos. Então o primeiro impulso dele e de outros funcionários foi tentar dar um pouco mais de qualidade de vida e bem estar para esses pacientes. Portanto eles jogaram fora os colchões, limparam o lugar e deram banho e os alimentaram. Fecha aspas. Meses depois, Walter voltou à colônia e notou que os pacientes estavam em situação pior a que se encontravam anteriormente. Sendo que os curativos que tinham sido feitos continuavam os mesmos. Não foram nem trocados, até as seringas eram reutilizadas. Ou seja, não eram descartadas, sendo no máximo esterilizadas. Para vocês terem uma ideia, a pele dos pacientes estava cobrindo a gase com um curativo. Devido às políticas internas do Juqueri, do dia para a noite, o ex-funcionário se viu desempenhando as funções de carcereiro. Até então, ele trabalhava nas colônias, mas por conta das tensões que aconteceu no manicômio judiciário e a falta de funcionários nesta área, ele acabou sendo transferido para esse setor. Walter, por sua vez, não gostou da transferência, mas acatou as ordens. A partir disso, ele não era mais um simples auxiliar de enfermagem, mas sim carcereiro de criminosos portadores de transtornos psiquiátricos, que por algum motivo, não podiam ser colocados juntos de outros pacientes da instituição, nem serem transferidos para prisões comuns. Com o passar do tempo, a saúde mental de Walter começou a ser prejudicada. O ambiente era inóspito e violento, e constantemente tinha ameaça de rebelião, ou até mesmo de morte. Ele chegou a pedir para voltar ao seu antigo setor, mas ao invés de o transferirem, passaram a lhe dar tarefas mais simples. Walter, então, começou a faltar muito no trabalho o que o fez ficar preocupado com uma possível demissão. Assim, acabou indo procurar aconselhamento interno. O psiquiatra do Juquerio o aconselhou a se internar lá mesmo, para um tratamento para que não fosse demitido. Só que a sua internação foi igual a de qualquer outro paciente. Walter teve a cabeça raspada, recebeu o um uniforme. O ex-funcionário chegou a ser humilhado e torturado, tendo até dentes arrancados. Mesmo ele sinalizando ser funcionário, os trabalhadores do hospital não acreditavam nele, já que ele estava com um visual irreconhecível. De acordo com os relatos do jornalista Daniel Navarro e com as histórias presentes no livro, outros internos que eram ex-funcionários, mas que estavam em tratamento por conta do alcoolismo, conseguiram contrabandear bebidas para dentro do juqueri Esse período foi o que Walter mais consumiu bebida alcoólica. Ele ficou internado no Juqueri por volta de um ano, sendo que muitas vezes ele já nem tinha mais esperança de voltar a conquistar sua liberdade. No início dos anos 1980, acabou se aposentando por invalidez, após a avaliação de uma junta médica da capital paulista que concluiu que ele não poderia mais trabalhar aos trinta e poucos anos de idade. E as histórias do Juqueri não param por aí não, viu? José da Conceição foi outro funcionário do Juqueri que conversou com exclusividade ao Aventuras na História em 2021. Também em parceria com o jornalista Daniel Naval Sonin, o ex-funcionário desse complexo escreveu um livro sobre os horrores que presenciou quando trabalhava na instituição. A obra se chama Cinzas do Juqueri, os horrores no maior hospital psiquiátrico no Brasil. Em 22 de maio de 1970, José da Conceição começou a trabalhar no Juqueri no cargo de atendente de enfermagem. Por 18 anos, ele trabalhou diretamente no manicômio judiciário. Depois, atuou por quase 10 anos em outros setores do Hospital Central. Assim como Walter Farias, José também presenciou um ambiente de torturas e superlotação. Além disso, não tinham profissionais qualificados. Na época, era comum se deparar com pessoas sem preparo sendo contratadas para trabalhar no complexo. José da Conceição, por sua vez, se deparou com vários acontecimentos que lhe marcaram. Contudo, teve um deles que mais lhe impactou obrigando a se afastar por alguns dias de serviço. O ex-funcionário disse o seguinte, abre aspas, um rapaz, chamado José Carlos, estava em uma cela. Quando eu a abri para fazer a higiene do local, porque nem banheiro tinha para fazer suas necessidades, estava sujo, com montinhos de fezes. Entretanto, ele estava dizendo que era doces da cantina dele. Fecha aspas. Aquilo o marcou profundamente, visto que o interno era uma boa pessoa e quase sempre aparentava estar alegre. Contudo, estava em uma condição desumana, sem perspectiva alguma de vida. Tal fato o deixou extremamente abalado e triste. E José ainda acrescentou, abre aspas, era uma tortura. No campo em que os pacientes entravam, muitos chegavam sem nenhuma identidade e sem logística, bastava qualquer pretexto. Eram chamados de ignorado 1, ignorado 2, ignorado 3 e por aí vai. Então se tornou mesmo, pode-se dizer, um campo de concentração, fecha aspas. Em um primeiro momento, o ex-funcionário contou que se posicionou como um soldado que fazia o que a administração e o sistema pedia. Todavia, ele reforçou que nunca maltratou nenhum paciente e nem agrediu fisicamente. Em entrevista ao Venturas na História, ele lamentou todos os horrores que presenciou e concluiu Abre aspas, hoje encaro que tudo estava errado, porque não havia uma elaboração em que pudesse haver uma continuação de trabalho para se chegar a um determinado fim no sentido de melhorar o sofrimento, melhorar as condições, era sempre o pior. Então, hoje eu vejo isso com tristeza. Eu até poderia ter feito mais, mas como? Porque eu era mandado e cumprir as ordens do meu posto." Fecha aspas. O jornalista Daniel Navarro explicou que o manicômio judiciário surgiu com o objetivo de separar os criminosos que poderiam responder pelos crimes na justiça comum dos que tinham cometido os crimes por questões mentais e também psicológicas. Em um primeiro momento, o nome do local foi asilo de alienados do Juqueri. No entanto, o que acabou acontecendo foi uma espécie de segregação no projeto. Porque pessoas fora dos padrões também passaram a ser internadas. A ideia era manter essas pessoas distantes da capital de São Paulo, já que fugiam dos padrões da época e não serviam nem para trabalhar na lavoura de café e na indústria. Só que no decorrer da década de 1970, o local entrou em colapso após abrigar mais de 18 mil pacientes. Isso mesmo, pessoal. 18 mil internos em um complexo que não conseguia comportar e dar a assistência necessária. Fazendo um paralelo para vocês, aconteceu uma situação semelhante no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Ambas as instituições eram parecidas, tanto na questão administrativa, quanto nos tratamentos duvidosos aplicados nos internos. Assim como no Jukeri, o manicômio de Barbacena era localizado numa região afastada, para manter longe pessoas fora dos padrões. Além disso, as práticas de tortura, condições insalubres, falta de preparo médico e superlotação também faziam com que esses dois complexos fossem parecidos. Contudo, conforme Daniel Navarro, no hospital Colônia de Barbacena houve um comércio de cadáveres, uma vez que os restos mortais dos pacientes eram vendidos para as universidades. Já no caso do Juqueri, a medicina sempre esteve presente no próprio complexo hospitalar durante a década de 1970. Além disso, Boa parte dos medicamentos que a sociedade brasileira tem hoje originaram do juqueri, tanto por conta de estudos quanto a partir de testes aplicados nos pacientes. No entanto, antes de tudo isso acontecer, existiram diversas iniciativas para mudar a situação do juqueri. Osório Talmartugo César, marido da artista Tarsila da Amaral, foi pioneiro na mudança de tratamento dos pacientes que se encontravam em manicômios. Ele, inclusive, atuou durante décadas no Juqueri. Osório estimulava a produção artística dos internos e o médico chegou a promover exposições de pinturas dos pacientes que passaram pelo hospital, chegando inclusive a serem expostas no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, durante os anos de 1948 e 1954. Além disso, ele criou dentro do próprio Juqueri a Escola Livre de Artes Plásticas. Essa iniciativa de Osório foi inspirada na médica-psiquiatra Nise da Silveira, que acreditava na arte como alternativa para os tratamentos dos pacientes, ao invés de métodos mais agressivos como o eletrochoque. Vale ressaltar que esse complexo hospitalar funcionou até o começo de 2021, restando apenas o um manicômio judiciário que foi renomeado de Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima. Meus amigos, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui, mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro dos próximos episódios.